0: Ohne Frauen hat die Kirche keine Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Dreiviertel-Podcasts. Mein Name ist Katharina Gebauer und ich freue mich, euch meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Schwester Katharina Ganz. Schwester Katharina Ganz ist Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen bei Würzburg und eine der lauten Stimmen im Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche. Hallo, stellen Sie sich doch am besten mal selber vor. Hallo, Frau Gebauer, Sie haben schon alles Wesentliche über mich gesagt.
1: Ich bin Franziskanerin hier im kloster Oberzeit bei Wirkburg, 50 Jahre alt, seit 25 Jahren hier Mitglied unserer Gemeinschaft, habe zuerst Theologie studiert und Sozialpädagogik, war erst in der Frauenarbeit tätig, habe dann ein Bildungshaus geleitet und bin eben seit 2013 in der Verantwortung für unsere Gemeinschaft. Die Filialen hat in Deutschland, Südafrika und in den USA und auch mehrere Einrichtungen unterhält. Und nebenbei engagiere ich mich gerade eben auch im Synodalen Weg der katholischen Kirche im Frauenforum und bin Beraterin auch in der Pastoralkommission der deutschen Bischöfe.
0: Vielen lieben Dank. Ähm, ich knüpfe auch gleich mal dahin an. Ich habe gerade ein wenig erstaunt geguckt, als Sie gesagt haben, Sie sind schon 25 Jahre äh, bei den Oberzeller Franziskanerinnen. Darf ich fragen, wie Ihr Weg dort ins Kloster hinein war oder Vielleicht, was haben Sie da vorgemacht und wie kam es dann dazu, dass Sie ähm, in, in Oberzell eingetreten sind?
1: Das wäre jetzt natürlich abendfüllend, Ihnen <lacht> meine Berufungsgeschichte zu erzählen. Ich versuche es kurz zu machen. Äh, ich bin äh, in Willensheim in Unterfranken im Land Kitzingen aufgewachsen, hatte eine Großtante, die Benediktinerin war. Ich kenne also diesen Lebensentwurf schon von Kindheit an. Schwester Juliana hat immer ihren Urlaub bei uns verbracht. Ich bin in Münster-Schwarzbach auf den Gymnasium gegangen, also habe auch da benediktinisches Ordensleben kennengelernt. Ähm, bin dann äh, während meines Studiums der Sozialpädagogik zu einem Auslandsjahr äh, in die Zentrale Afrikanische Republik gegangen und habe dort mit äh, Ordensleuten aus Frankreich zusammengelebt und dann nochmal eine ganz andere äh, Le Lebensform äh, entdeckt. Das Benediktinische ist ja sehr monastisch geprägt, also mit Klausur, festen Stundengebet, gleicher Tagesrhythmus. Und die Missionare und Missionarinnen dort waren ganz nah bei den Menschen, bei den Armen. Ich bin auch selber mit in die Dörfer gefahren. Und mich hat diese Form dann letztlich fasziniert, ähm, also dieses Nähere bei den Menschen sein, mitten in der Welt zu leben. Und äh, Oberzell kannte ich auch schon, äh, weil zwei Mitschwestern aus unserer Gemeinschaft auch aus meinem Dorf kommen. Ich hatte hier die früher mal besucht, war auch bei Jugendtagen in der Oberzell. Und dann hat mich nach meiner Rückkehr aus Afrika äh, das Franziskanische angesprochen. Also auch dieses Thema, dass unsere Gemeinschaft von einer Frau gegründet worden ist, die sich für und mit anderen Frauen eingesetzt hat, um die Lebensbedingungen äh, zu verbessern. Und letztlich habe ich mich dann für dieses Leben hier entschieden, natürlich auch aus einer religiösen Motivation heraus, weil ich in Afrika einfach sehr existenziell mit wesentlichen Fragen konfrontiert worden bin. Auf was baue ich mein Leben, wenn sonst nichts mehr trägt? Familie weg ist, Freunde sind, eine völlig andere Kultur, eine andere Sprache. Ich habe Französisch und Sango gesprochen konnte mich nicht über mein Studium definieren. Also als Krankenschwester oder Ärztin hätte ich mich dort nützlicher machen können. Ich bin krank geworden, ich hatte Malaria, ich wusste nicht, überlebe ich das überhaupt. Es gab kein Internet, es gab keine Verbindung nach Deutschland. Ich konnte in den zehn Monaten nur viermal zu Hause anrufen. Und alles das hat mich letztlich zurückgeworfen auf meine Gottesbeziehung, auf meinen Glauben. Ich habe gemerkt dass der mich trägt, wenn ich weit weg bin von allem anderen und hat letztlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich will auf diese Karte mein ganzes Leben aufbauen und alles setzen.
0: Warten Sie, oder hatten Sie davor schon was mit Kirche zu tun oder mit Glaube? Oder also im Sinne von, dass Sie wirklich sagen, ja, ich war gläubig und habe das nicht nur so, so sonntags der Kirchenbesuch war drin oder war da auch mehr da vorher schon?
1: Ich bin mit, also die eine Großtante meiner Familie war Ordensfrau. Die andere Großtante, die nie verheiratet war, die lebte bei uns in der Familie wie eine Oma. Und die war Messnerin in unserer Kirche. Das heißt, ich bin so, 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 so sobald ich laufen konnte, habe ich diese Tante Loni in die Kirche begleitet. Ich war in der Kirche zu Hause. Und die Kirchenschlüssel hängen bis heute bei uns in der, in, in der Küche. Also ich bin da aufgewachsen. Ich habe der Tante geholfen. Ich durfte dann schon, sobald ich lesen konnte, da hat mich der Pfarrer äh, hat mir erlaubt, da einen Kommunionvers oder einen Eröffnungsvers vorzulesen. Dann war ich die erste Ministrantin, weil die Jungs fehlten unter der Woche. Später war ich die erste Lektorin äh, bis zum Abitur, jeden Tag im Gottesdienst. Ich habe eine Jugendgruppe aufgebaut. Also mir wurde da sehr viel zugetraut, ähm, auch anvertraut von den Pfarrern, die wir hatten. Also ich bin da groß geworden, muss man echt sagen. Ich war sehr praktizierend katholisch, unser Dorf war sehr sehr gläubig, katholisch, in die Krise gekommen bin, bin ich dann erst eigentlich während des Theologiestudiums, wo ich gemerkt habe, mein Kinderglaube trägt nicht mehr. Auch die wissenschaftliche Herangehensweise an die Schriften, an die Bibel, dass ich auch über Kirchengeschichte gelernt habe, welche Katastrophen es in der Kirche gab. Und das hat mich dann schon auch erschüttert, muss ich sagen. Und aber dazu verholfen, dass ich mir geistliche Begleitung genommen habe. Es war im Übrigen auch eine Oberzellerschwester, eine sehr gute Begleiterin, die mir geholfen hat, quasi einen Erwachsenen-Glauben zu entwickeln. Also nicht die ganzen Geschichten, die man als Kinder hört, äh, dann einfach zu verabschieden, sondern zu reflektieren, mich intensiv auseinanderzusetzen mit der Bibel, mit, ähm, mit, mit, der, mit der Kirchengeschichte, mit dem, was die Kirche lehrt, und mir dann einen Erwachsenen-Glauben zuzulegen. Das hat mir sehr geholfen also ich bin, sag mal mal, durch Erschütterungen trotzdem letztlich dem Glauben toll geblieben, ja.
0: Es ist wirklich sehr beeindruckend. Das heißt aber auch, Sie waren von klein auf eigentlich schon immer eine Vorreiterin oder eine Kämpferin für, für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche, oder? Also Es, hat sich, ge es, hat, ja, es hat sich ergeben. Es hat mich geärgert.
1: Ja, also ich, habe, ich würde sagen, von den Priestern unserer Pfarrei oder dem Kaplan wurde ich immer gefördert. Der Einzige, der mich früher gemobbt hat, war mein großer Bruder, der eben Oberministrant war und nicht wollte, dass ich als Mädchen ministriere. Und dann habe ich mich aber halt durchgesetzt, weil die Not letztlich dafür gesorgt hat, dass unter der Woche kein, kein Junge da war. Und dann hat mich der Pfarrer gefragt, Erika, das ist mein Taufname, Erika, magst du das nicht machen? Und so bin ich nach und nach eingewachsen. also das, was andere... Frauen, die noch älter sind, als ich, erlebt haben, dass sie nämlich als Mädchen nicht ministrieren durften. Das hat sich quasi mit mir überwunden. Und heute gibt es bei uns zu Hause mehr Mädels als Jungs, die ministrieren. Und mit mir in den 70er Jahren fing das an.
0: Toll, also schön zu hören, dass da schon mal auf jeden Fall was ans äh, Rollen gekommen ist. Vorhin kam mir ja. noch die Frage, Sie haben gesagt, Sie waren ähm, in der im Ausland. Bei den Benediktinerinnen haben sich letztendlich für die Franziskanerinnen aber entschieden. Und sie meinten, dass die Franziskanerinnen ähm, von einer Frau gegründet wurden. Ich würde jetzt im ersten Moment zwar sagen, ähm, ist das nicht von Franz von Assisi gegründet, die Männer auch? Oder können Sie da mal aufklären? Genau, ich muss zwei Sachen klarstellen. Also
1: im Ausland, äh, in Afrika war ich bei einer Gemeinschaft, die war nicht Benediktiner. war so. ja. Benediktinerin, das war auch eine apostolisch tätige Gemeinschaft. Die Spiritaner, Spiritanerinnen ähm, unsere Kongregation, also die Oberzeller Franziskanerinnen, wir sind von einer Frau gegründet worden, von Würzburgerin Antonia Wehr. Und die hat sich dann später der franziskanischen Familie angeschlossen. Also ich mache es ein bisschen einfach, der Vatikan hat irgendwann nicht mehr erlaubt, dass es so viele neue Gemeinschaften gibt, die wollten die Übersicht behalten. Und dann wurde gesagt, bitte nur noch neue Gemeinschaften, die sich einer bestehenden Ordensregel anschließen. Und dann hat Antonia Wer die franziskanische Regel gewählt, weil sie eben auch äh, fasziniert war von Franz von Assisi, von Antonius von Padua, der mit dem Jesuskind ja dargestellt wird. Ähm, und sie selber hieß ja Antonia, also Antonius von Padua war ihr Namenspatron. Äh, und ich würde heute dazu ergänzen, es gehört auch Clara von Assisi dazu, zu den Gründungsgestalten der franziskanischen Ordensfamilie. Genau, die sind für uns alle drei wichtig, Antonia Wer, Clara, Franziskus, Antonius von Padua, genau.
0: Das heißt, der franziskanischen Linie bleiben Sie treu. Also. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall. es gibt da wirklich vielfältige
1: Inspirationsquellen. Also Antonia wer als eigentliche Gründerin seit dem 19. Jahrhundert für uns wichtig, aber später, auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, war ja ein großer Aufbruch, Zurück zu den Quellen, Aufbruch zu, zu den Zeichen der Zeit. Und man hat sich dann viel intensiver mit den Gründungspersönlichkeiten beschäftigt. Und da haben unsere Schwestern eben auch ganz intensiv die, die Quellentexte studiert, von Franziskus, von Clara, die Schriften der Antonia Berg. Und das hat dann alles nochmal dazu geführt, dass wir unser eigenes Profil geschärft haben, wer wir sind, was unsere Spiritualität ausmacht.
0: Das glaube ich nur zu so gut, ja. Ich erinnere mich gerade an einen Moment äh, im Herbst zurück, wo ich sie für ihr neues Buch fotografieren durfte, für ihr Buch Frauen stören und ohne sie hat die Kirche keine Zukunft. Und ich hatte ihnen damals den Auftrag gegeben, jetzt gucken sie mal richtig entschlossen, denken sie an eine Situation, in der sie so richtig entschlossen sind. Und das dauerte keine zwei Sekunden und sie sagt, ja, ich stelle mir den Papst vor. <lacht> wollen, Sie einmal, wollen Sie einmal erklären, wie es dazu kam, dass Sie beim Fotoshooting an den Papst gedacht haben? Also 2016 war das, glaube ich, wenn ich richtig das Jahr in der Zahl habe, da war ein Ereignis für den Papst. Ähm
1: genau, es gab zwei Ereignisse, wo ich Papst Franziskus persönlich bei einer Audienz mit anderen Generaloberinnen aus der ganzen Welt getroffen habe. Das erste Mal war es 2016, da saß ich in der 17. Reihe mittendrin. Also ziemlich weit vorne und äh, konnte miterleben, wie das, der Vorstand unserer Vereinigung äh, Papst Franziskus gebeten hat, ob er nicht nochmal die Frage prüfen könnte, ob Frauen zum Frauendiakonat zugelassen werden. Also die Frage hatte ich ihm nicht selber gestellt, sondern das war der Vorstand, die hatten im Vorfeld in allen elf Sprachgruppen unserer Vereinigung äh, gebeten, dass wir Fragen an, einschicken, weil wir die Möglichkeit haben, bei der Audienz den Papst Fragen zu stellen. Und diese 250 Fragen wurden dann gebündelt in sechs Fragenkomplexe. Und der Vorstand hat stellvertretend dann verschiedene Themen an den Papst herangetragen, zum Beispiel, wieso Frau, Frauen in der Eucharistiefeier nicht predigen dürfen oder auch männliche Laien oder eben, warum Frauen nicht geweiht werden. Es gab doch Diakoninnen in der alten Kirche. Und dann hat er eben, das war für uns damals das Neue, gesagt, ja, er richtet nochmal eine Kommission ein, die das prüft. Und drei Jahre später, 2019, waren wir wieder in Rom versammelt zu unserer Mitgliederversammlung, 850 Schwestern aus der ganzen Welt. Und äh, wir wussten dann schon, dass der Papst ja die Kommission eingerichtet hatte, dass die im Juni, im Jahr vorher das Arbeit, Arbeitsergebnis dem Papst präsentierten. Das wurde aber nicht veröffentlicht. Es war in irgendeiner Schublade gelandet. Und wir wollten unbedingt wissen, was hat denn dieses äh, Gremium herausgefunden? Sechs Frauen, sechs Männer, zum ersten Mal ein paritätisch besetztes Gremium. Äh, und wir wollten es dem Papst fragen. Und dann ist zwei Tage vor unserer Audienz über die Medien durchgesickert, bei einem Rückflug ähm, aus Mazedonien, Bulgarien, der, der Papst liebt es ja immer so, Pressekonferenzen ins Flugzeug zu bringen, ja. und da hat ihn ein Journalist gefragt, was sagen Sie denn übermorgen den Schwestern, wenn Sie ihnen wieder begegnen? Die haben Ihnen doch vor drei Jahren dieses Thema ans Herz gelegt, ähm, was denn die Kommission herausgefunden hat. Und dann sagt er im Flieger, ja, also ganz ehrlich, das war kein großer Wurf, die haben sich am Schluss zerstritten, man muss das weiter bedenken. Und wir hörten das, wir waren schon in Rom versammelt in dem Hotel und hörten das über die Medien und haben uns gesagt, also erstens, wir hätten das gut gefunden, er sagt uns die Antwort und nicht zwei Tage vorher im Flugzeug und wir warten ja schon seit Monaten auf die Ergebnisse. Genau, und dann wussten wir diesmal nicht, 2019, ob der Papst uns nur einen Vortrag hält oder ob er wieder mit uns ins Gespräch kommt. Denn im Vorfeld waren keine Fragen eingesammelt worden. Wir gingen also davon aus, er hält eine Rede, hat er auch gemacht am Anfang. Und er kam dann von sich aus nochmal auf dieses Frauendiakonat zu sprechen und hat uns wiederholt, was er schon zwei Tage vorher ähm, dem Journalisten geantwortet hat. Also die haben sich zerschritten, das ist kein großer Wurf. Ich kann ihnen aber die Unterlagen zukommen lassen, ähm, wobei sie bis heute nicht veröffentlicht sind. Ich habe keine Ahnung, was diese Geheimniskrämerei soll. Äh, und dann legt er aber sein Skript zur Seite und sagt, so, wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit, ähm, auch meine vorbereitete Rede, die wäre mir zu langweilig, Ihnen die zu halten, die können <lacht> Sie ja nachlesen. Also so gemäß. ich sage es ja, ein bisschen ja. Aber er ist ja auch oft sehr spontan. Äh, wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit, Sie können mir Fragen stellen. Und dann saß ich außen am Rand, äh, weil ich leider eher weg musste von dieser äh, Audienz. Wir hatten am nächsten Tag das Jubiläum in Oberzell und ich musste meinen Flieger kriegen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt oder nie. Es ist die Möglichkeit für mich nachzulegen und persönlich mich nochmal an Papst Franziskus zu wenden, das war das wahrscheinlich, wo ich so entschlossen war, dass jetzt gehe ich vor und ich spreche ihn an. Ich habe ihn als Bruder Franziskus angesprochen, eben als Franziskanerin und habe gesagt, ähm, könnten Sie die Frage nicht nochmal neu bedenken und die Kommission anders besetzen? Also eben auch von denen, also Experten reinholen, die die, Zeit, die Zeichen der Zeit mit bedenken. Also das ist, was ist heute pastoral nötig in der Seelsorge? und nicht jetzt rein historisch und dogmatisch das Thema betrachten, sondern eben auch von dem her, was die Zeichen der Zeit erfordern. Wir haben doch heute einen Priestermangel. Es gibt in vielen Weltgegenden kaum noch die Möglichkeit, dass Leute die Eucharistie erleben. Oder Frauen sind in so vielen diakonischen Berufen tätig, dienen den Menschen in der Krankenpflege, in der Sterbebegleitung, den Kindern, den Familien. Könnte man nicht durch eine Weile zum Ausdruck bringen, dass sie auch Christus repräsentieren. Also in diesem Sinn habe ich diese Frage nochmal an den Papst herangetragen, diese Bitte eigentlich. Und da war ich, finde ich halt einfach mutig, bin vorgegangen und gesagt, jawohl, das mache ich jetzt. Ich habe auch Deutsch gesprochen und er wollte nur, dass ich langsam spreche. Er hat ja mal in Deutschland eine Zeit lang studiert und ich hoffe einfach, dass er mich richtig verstanden <lacht>
0: Und was passierte dann? Also was hat er dann darauf gesagt, geantwortet? Er hat, er hat sehr ausführlich geantwortet. Er, er hat gesagt, ich fasse es jetzt sinngemäß zusammen, mir gefällt, was die
1: Schwester gesagt hat. Wir müssen, die Kirche ist auf dem Weg. Wir sind in einem Prozess. Wir äh, gewinnen immer neue Erkenntnisse dazu. Wir müssen uns natürlich an die Offenbarung halten, also an das, was in der Schrift steht, was die Tradition auch ähm, uns lehrt, was die Kirche lehrt, aber unser Verständnis von den Quellen der Offenbarung verändert sich. Und er hatte auch wörtlich gesagt, wir würden heute auch als Kirche nicht mehr für die Todesstrafe sprechen oder für die Sklaverei uns einsetzen. Da hat sich ja unser Verständnis komplett gewandelt. Und ich dachte mir, genau. Ja, Und mit derselben Argumentation könnte man heute Frauen weihen, man könnte heute zu neuen Einsichten kommen und man könnte auch die Lehre, die kirchliche Lehre fortschreiben und sagen, auch wenn wir früher nicht geglaubt haben, dass man Frauen weihen kann oder wenn äh, Diakoninnen dann irgendwann in der Kirche nicht mehr geweiht wurden, äh, heute können wir das wieder, weil wir es brauchen. Also man könnte das machen. Man könnte sogar Frauen zu Priesterinnen oder Bischöfinnen weihen, wenn man die kirchliche Tradition kritisch liest oder wenn man auch die dogmengeschichte auch nochmal hinterfragt und sagt, heute sehen wir das anders, wir haben neue wissenschaftliche Einsichten und dann könnte der Papst auch das verändern. Er hat aber, das muss ich natürlich dazu sagen, bis jetzt auch immer bestätigt, was seine Vorgänger gesagt haben, dass sich die Kirche nicht befugt sieht frauen zu weihen, obwohl es natürlich auch Theologen gibt, die sagen, selbstverständlich hätte der Papst das Recht, die kirchliche Lehre zu verändern und auch Dinge, die seine Vorgänger noch gelehrt haben, zu verändern, wenn die, wenn er, wenn er eine neue Einsicht hat. Ja, aber da hält er sich sehr stark an das, was seine Vorgänger gesagt haben. Er könnte aber auch eine Bischofssynode zu dem Thema einbeziehen und die Bischöfe fragen, weil, weil das auch eine Form der des außerordentlichen Lehramts ist, dass er das Bischofskollegium befragt, was ist eure Einsicht? Er könnte eine Frauensynode einberufen, er könnte ein drittes Vatikanisches Konzil einberufen, um diese Fragen klären zu lassen.
0: Ja, Möglichkeiten wären definitiv da. Und wie wir merken, bislang ist demnach ja noch gar nicht leider so viel passiert. Was sagen Sie selber zu dem Argument, von wegen Jesus hatte ja nur männliche Jünger? Das ist ja so das Totschlagargument, wenn man sagt, na, warum weit man nicht Frauen zu Priesterinnen? Also
1: Jesus hat Männer und Frauen in seine Nachfolge berufen. Er hatte Jünger und Jüngerinnen. Wir wissen, dass die Jüngerinnen heute in viel größerem Umfang die Jesus-Bewegung gestützt haben. Das Lukas-Evangelium hebt das zum Beispiel hervor, dass die Jüngerinnen oft sehr betuchte, wohlhabende Frauen waren. Und sie unterstützten Jesus in mit dem, was sie besaßen, also mit ihrem Besitz, mit ihrem Vermögen, aber auch in der Verkündigung. Das Argument, was sie genannt haben, bezieht sich auf den Apostelkreis. Jesus hat zwölf männliche Apostel auserwählt, um die zwölf Stämme Israels zu symbolisieren und damit deutlich zu machen, dass er sich in dieser Tradition sieht als Jude. Der Zwölfer Apostelkreis ist der Kreis, mit dem Jesus das Abendmahl gefeiert hat, die Sendung, und denen er anvertraut hat, tut dieses zu meinem Gedächtnis. Und darauf beruft man sich heute, also bei der Eucharistiefeier, dass es ja den männlichen Apostelkreis äh, anvertraut wurde. Gleichzeitig hat die Sendung der Kirche ja an Ostern begonnen, ohne die Auferstehung, ohne das Glaubenszeugnis der Frauen, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Der Gekreuzigte, unter dessen Kreuz sie übrigens als Frauen auch ausgeharrt haben, während die Männer geflohen sind, ohne dieses Osterzeugnis der Frauen. Und das ist ja durchgängig in den Evangelien berichtet, dass es Maria von Magdala war und die anderen Frauen, die in aller Frühe zum Grab gingen, um den toten Leichnam zu salben und die dann das leere Grab gesehen haben. Oder bei Johannes sitzt Maria von Magdala, sieht das leere Grab und dann spricht Jesus sie an und sie denkt, das ist der Gärtner. Und äh, dieses Zeugnis waren die Frauen, die es weitergegeben haben. Und Jesus sendet sie und sagt: Sagt es meinen Jüngern, sagt es den Aposteln. Obwohl das Zeugnis der Frauen nichts galt in der Antike. Stimmt, da war ja was. Gott, genau. Gott hat Jesus, ähm, der Auferstandene hat, je, hat die Frauen. Äh, zu seinen Zeuginnen gewählt, obwohl ihr Zeugnis nichts galt. Und deswegen lässt auch das Johannesevangelium dann Maria von Magdala zu den Aposteln gehen und Petrus und Johannes laufen zum Grab, müssen selber sich vergewissern, dass das Grab leer ist. Und dann, wenn sie beide, wenn zwei Männer etwas bezeugten, ein Sachverhalt, dann galt es als gesichert. Ja, aber es waren die Frauen und es gab Apostolinnen. Der Apostelbegriff im Neuen Testament ist viel weiter als nur auf den Zwölferkreis beschränkt. Paulus zum Beispiel hat Jesus, den irdischen Jesus nicht gekannt. Er hat aber ein Damaskus-Erlebnis. Er bekehrt sich. Er war ein Christenverfolger. Und er hat dann eine, eine Vision gehabt, eine Lichterscheinung. Er hat eine Stimme gehört. Er wurde zum blühenden Jesus-Anhänger, zum Christus-Anhänger und er nennt sich Apostel. Und er schreibt ja auch an zum Beispiel die Apostolin Junia, eine Frau, die Apostolin genannt wird. Das hat man im Mittelalter dann äh, versucht auszuradieren, weil man gesagt hat, das kann nicht sein, dass es Apostolinnen gab. Und dann hat man aus der Frau Junia eine Junias gemacht, einen Mann, Junias. Die Bibelforschung hat herausgefunden, dass es Männer nicht gab mit diesem Namen. Es gab nur die weibliche Form Junia, und erst in der neuen Einheitsübersetzung, die ähm, vor einigen Jahren veröffentlicht worden ist, hat man diesen Übersetzungsfehler wieder korrigiert. Jetzt darf die Junia wieder Junia heißen. Oder Paulus grüßt ähm, Priska und Aquila. Und Priska wird immer vor ihrem Mann genannt, obwohl wir in einer patriarchalen Gesellschaft waren damals. Das heißt, die Priska war wichtiger als der Aquilis, Aquila. Und die erste Christin in Europa war eine Frau, Lydia, mit ihrem ganzen Haus bekehrte sich. Ja. Also es gibt so viele Zeugnisse, dass die Frauen eine wichtige Rolle hatten in der ersten christlichen Zeit und auch in der, im Zeugnis der Auferstehung. Und ich denke, da müssten wir diese Erkenntnisse heute zur Kenntnis nehmen und da vielleicht auch nochmal sagen, was heißt es eigentlich für die Ämter, die wir in unserer Kirche heute haben müsste sich nicht auch die Ämtertheologie fortentwickeln.
0: Definitiv, ja. Ich habe noch einmal eine Rückfrage zum, zu der Audienz. Also, sie mussten ja dann früher gehen, aber haben Sie von den anderen anwesenden Ordensschwestern dann eine Rückmeldung bekommen? Haben die sie mal angesprochen? Und wenn ja, was haben die gesagt? Das würde mich mal interessieren. Es ist noch was äh, passiert im
1: Nachhinein, was mich sehr gekränkt hat, muss ich sagen. Aber ich erlebe das natürlich Öfter, dass es ja nicht eine uneingeschränkte Frauensolidarität gibt. Erst als ich in Frankfurt am Flughafen mein Handy wieder angeschalten hatte, dass ich im Flugzeug natürlich komplett ausschaltete, äh, macht es wieder an, äh, bekomme ich SMS äh, von Menschen, die diesen, diese Audienz live online gestreamt über den YouTube-Kanal von Vatican News miterlebt äh, hatten. Ich wusste damals nicht, dass das live gesendet wird. <lacht> äh, drei Jahre vorher, da hatte ich danach nach Interview in Radio Vatikan, da war das eben nicht öffentlich. Also diesmal war die Sitzung live übertragen worden und dann haben mir halt Freunde, Bekannte geschrieben, Mensch toll, dass du so mutig warst und an den Papst herangetreten bist. Und dann habe ich auf der Rückfahrt im Zug äh, dann äh, geguckt, äh, wo ist das YouTube-Video denn, wo kann ich das nachschauen? Äh, und habe mir die zweite Hälfte also des, ähm, dieser Audienz angehört und angeschaut. Und die Schwester, die nach mir ans Mikrofon getreten ist und die nächste Frage gestellt hat, das war eine Osteuropäerin, die leitete ihr Statement mit den Worten ein, sinngemäß, ähm, heiliger Vater, das, was meine Vorrednerin gesagt hat, ist ja uns gar nicht so wichtig. Aber ich möchte jetzt Folgendes äh, an Sie herantragen. Also die hat ohne große Not mein Anliegen disqualifiziert, herabgewürgt Boah, ja. und wollte sich quasi dann als noch wichtiger besser ja. hinstellen. Und das habe ich schon sehr gekränkt, muss ich sagen. Also mehr als ähm, die Antwort des Papstes, die am Ende auch missverständlich war. Ähm, also wir müssen doch die Offenbarung äh, respektieren, Wir sind doch katholisch. Und wem das nicht passt, der kann ja gehen und eine andere Kirche gründen. Also Puh. sinngemäß hat er das gesagt. Das ist in den Nachberichterstattungen sehr äh, kontrovers diskutiert worden. Wie hat der Papst das gemeint? Ich habe es damals als schlechten Witz gedeutet. Aber mich hat, weil ich die ganze Atmosphäre mit dem Papst sehr, sehr wertschätzend empfand. Aber dieser Schienbeintritt äh, quasi mhm. einer anderen Generale das hat mich schon gekränkt, muss ich sagen.
0: Könnte es da vielleicht Inzwischen, auch, da auch bitte? gewesen sein, dass sie irgendwie Angst hatte, ein bisschen vor der Reaktion, dass es noch weitergeht? Also, dass sie vielleicht durchaus ihr Vorhaben unterstützt, aber einfach Angst hatte, dass das jetzt zu große Wellen schlägt, ihre, ihr Vortreten und ihre ich, Schlage. Ich weiß es nicht. Ich kann es letztlich nicht beurteilen. Ähm, ich erlebe
1: immer wieder, eben wenn, wenn Menschen mutig sind, wenn sie auch Kritik äußern, dass man das eben so deutet, als wären Menschen, die die Kritik äußern, nicht Kirchen verbunden. Und das, ist, das Gegenteil ist ja der Fall. Das sage ich auch immer wieder den Bischöfen, mit denen ich zu tun habe, Solange noch Kritik geäußert wird, ist doch eine Verbindung da. Das mache ich doch aus Liebe zu meiner Kirche, dass ich auch sage, Mensch, äh, wieso können wir hier nicht voranschreiten? Warum gibt es hier keine Fortentwicklung? Die Leute leiden doch. Wir müssen doch die Zeichen der Zeit ernst nehmen. Wir müssen doch das Evangelium Jesu Christi immer wieder neu in die Zeit hineinbuchstabieren. Ähm, wenn, ich, wenn ich keine Kritik mehr übe, dann ist es mir doch egal und dann verabschiede ich mich doch, wie es so viele hunderttausende Menschen jedes Jahr tun in unserer Kirche in Deutschland. Die gehen einfach, die sagen, ich ich kann nicht mehr. ja, Und die gehen oft nicht, weil sie nicht mehr gläubig sind, sondern weil sie ihren Glauben retten wollen, weil sie sagen, ähm, hier liegt so viel im Argen, aber die Kirche nimmt es nicht ernst ähm, und dieser Reformstau, der herrscht ja jetzt schon seit Jahrzehnten. Und dann äh, resignieren viele, emigrieren erst innerlich und dann eben auch äußerlich. Also müssten doch eigentlich die kirchliche Hierarchie dankbar sein, dass es noch Leute gibt, die sagen, Leute, wir sind ja da. Wir sind doch mitten in der Kirche. Als Ordensfrauen sind wir doch mitten in der Kirche. Aber wir sagen eben auch inzwischen, ähm, wo, wir, wo wir Diskrepanzen sehen, und wo wir sagen, ähm, so kann das doch nicht ewig weitergehen.
0: Definitiv, ja. Ich habe es erst letzte Woche hat eine Bekannte gesagt, na, sie plant aus der Kirche auszutreten. Wo ich mir denke, boah, nein. Also was, was ja. kann man da tun? Aber ja, was ähm, haben Sie eine Idee, was kann man jetzt als, als wenn ich jetzt eben, was kann ich dieser Bekannten sagen oder wie kann ich ihr sagen, nein, versuch's noch, bleib noch? Ähm, ich weiß hm. es nicht, weil es gibt leider gerade viel zu viele negative Beispiele. Ob das, wenn man nach Köln blickt, ob wenn man jetzt diesen Podcast anhört und sich einfach nur Hände über den Kopf schlägt und denkt, ich habe keine Argumente mehr, also gefühlt für die Institution Kirche jemanden zu sagen, bleib. Ähm, haben Sie Argumente und könnten weiterhelfen? Zunächst mal, und das sage ich ja auch überall, ich verdanke der Kirche sehr viel.
1: Ich bin mit der Kirche groß geworden. Ich kann jetzt auch nicht einfach, bis jetzt ähm, hatte ich nie den Impuls, die katholische Kirche zu verlassen und meine Konfession zu wechseln. Schon vor 25 Jahren, als ich hier ökumenische Frauenfesten, Frauengottesdienste mit den protestantischen Pfarrerinnen vorbereitet habe, die haben immer gesagt, äh, Schwester Katharina, warum bist du eigentlich noch in der katholischen Kirche? Wenn du jetzt evangelisch wärst, könntest du Pfarrerin werden, könntest du Brüderin werden. Ähm, und ich habe immer gesagt, man kann doch die Konfession nicht wechseln, wie man Kleider wechselt. Okay. Ähm, da gehört ja so viel dazu, wie wir Liturgie feiern. Ähm, ähm, einfach so vieles, was, was meine Identität auch ausmacht. Und ich definiere mich ja nicht nur über die kirchliche Hierarchie, ich definiere mich ja auch über die Menschen, die mir den Glauben weitergegeben haben. Eben meine Großtanten, meine Eltern, Religionslehrer in Münster-Schwarzach. Da waren so viele Menschen wichtig auf meinem Weg, die alle zur Kirche gehörten. Andere Ordensfrauen, ähm, Mütter, Väter ähm, und so weiter. Also die Kirche sind ja nicht nur die Bischöfe, die Kardinäle, der Papst. Die Kirche sind wir alle, die wir getauft sind, gefirmt sind, die wir gesandt sind und natürlich auch die Gewalten. Also ich versuche einfach zu sagen, ich habe hier auch eine Verantwortung. Ich kann nicht nur nach Rom schauen oder auf die Bischöfe, sondern wir alle sind Teil der Kirche und und es geht auch darum, dann eben die eigene Stimme zu erheben, nicht einfach zu schweigen, wenn Missstände sind oder wenn wenn Dinge nicht mehr verstanden werden, sondern sich auch zu vernetzen. Ich glaube, es ist wichtig, heute sich zu vernetzen, gemeinsam aufzutreten. Sie haben ja vor kurzem jetzt auch erlebt, als dieses Responsum aus Rom kam bezüglich der Unmöglichkeit, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften gesegnet werden können von der Kirche, da hat sich spontan eine Initiative gebildet und 2600 Menschen haben gesagt, doch, wir segnen diese Menschen weiterhin, die sind Teil unserer Kirche und der Segen Gottes, den können wir ihnen nicht vorenthalten. Und ich glaube, dass es das auch mit dem Frauenthema ja immer mehr passiert. Ja, Die Maria 2.0-Initiative ist aufgestanden. Das sind ja kirchlich engagierte Frauen. Es gibt ein weltweites Frauennetzwerk, World Women's Council, die sich weltweit vernetzen. Also damit auch deutlich ist, es, ist jetzt nicht nur, es sind nicht nur Themen, mit denen wir uns in Deutschland beschäftigen. Manchmal wird das so getan, ja, Deutschland, da ist dies... Die letzte Kirchenspaltung von ausgegangen, der, die Protestantisierung. Ähm, und dann wird versucht, das auf Deutschland festzuklopfen. Nein, wir haben es mit weltweiten Themen zu tun. Weltweit leiden Frauen unter der männlichen Bevormundung, unter dem Patriarchat, äh, unter der Abhängigkeit von Klerikern, Ordensfrauen. Mit Brasilianerinnen habe ich gesprochen, also das ist nochmal als Antwort auf, das, was Sie vorhin gesagt haben, die Brasilianerinnen 2019 haben gesagt und schon 2016, wir wollen, dass das Frauendiakonat kommt in unserer lateinamerikanischen Macho kirche kommen wir sonst nicht vor. Wir brauchen eine Weihe, wir müssen beauftragt und gesandt sein als Ordensfrauen für das Volk Gottes. Das kam nicht aus Europa, das kam nicht von irgendwelchen feministischen SpinnerInnen, sage ich jetzt mal so flapsig. Das kam aus der aus der lateinamerikanischen Kirche. Und ich habe mit vielen Ordensfrauen gesprochen, auch aus Südafrika. Wir selber haben vor ein paar Jahren sehr gerungen, wie wir uns zu dem Frauenthema stellen in unserer Kirche. Und die Südafrikanerinnen haben dann gesagt, doch, wir müssen hier vorangehen. Unser, unser Apostolat ist an der Seite von Frauen und Mädchen in benachteiligenden Lebenssituationen. Das ist unsere Aufgabe seit 165 Jahren, und das gilt auch, wenn Frauen in der Kirche selbst benachteiligt und diskriminiert werden. Wir sollten hier unsere Stimme erheben. Und dann haben wir auch gemeinsam Erklärungen verabschiedet, die ich auch in meinem Buch veröffentlicht habe.
0: Glauben Sie, dass irgendwann sozusagen die Gemeinde, also von innen heraus, eine Art Revolution entsteht? So wie jetzt bei, den, ähm, bei dem Thema mit der Segnung von ähm, gleichgeschlechtlichen Paaren, wo dann einfach von innen heraus gesagt hat, nee, wir machen das jetzt anders und wir hören mal nicht, was der Papst sagt. Glauben Sie, das könnte bei dem Frauenthema auch passieren? Oder ist vielleicht schon passiert? Professor Daniel Bogner, ein
1: Dogmatikprofessor aus der Schweiz, hat genau dazu aufgerufen und sagt, es braucht jetzt eine Revolution des Ungehorsams. Es braucht einen Aufstand im Volk Gottes. Es braucht einfach eine klare Stimme, dass das Volk Gottes dass der Glaubenssinn des Volkes Gottes auch gehört wird. Die Kirche lehrt das sogar. Das Volk Gottes kann in seiner Gesamtheit nicht irren. Und gleichzeitig haben wir eben den Eindruck, dass auf das Volk Gottes zu wenig gehört wird. Die kirchliche Hierarchie hört zu wenig auf die Gläubigen, auf das, was der Gemeinsinn des Volkes Gottes sagt. Denn der Heilige Geist ist uns ja allen in der Taufe und in der Firmung zugesprochen worden. Und äh, und der Professor Bogner sagt, ich dass, dass er darin einen Weg sieht, dass sich Menschen zusammentun und aufstehen und immer mehr aktiv Kirche gestalten. Und er ruft zu einer Revolution auf, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin nicht Gott, ich bin nicht der heilige Geist, vielleicht sehen wir hier Gott am Werk. Der Geist Gottes bringt ja erstmal Unruhe, und schafft dann eine neue Ordnung. Und ich glaube, wir werden gerade, die Institution wird schwer gebeutelt und geschüttelt, das System ist irritiert und vielleicht muss auch noch manches zu Ende gehen, weil wir merken, so kommen wir nicht weiter, damit neue Sozialformen des Glaubens entstehen können.
0: Warum reden Sie eigentlich die ganze Zeit, dass das Frauendiakonat ähm, das Ziel ist und nicht gleich von Bischöfinen? sagt man nicht, das Ziel lieber groß fassen, um dann Schritte nach vorne zu gehen? Warum, sage ich jetzt mal, nur die untere Stufe anvisiert aktuell?
1: Na, ich selber spreche mich ja für Frauen in allen Diensten und Ämtern aus. Und ähm, in unserem Frauenforum äh, des Synodalen Weges werden auch alle Optionen theologisch, nochmal fundiert und argumentativ untermauert. Das ist die Frage, in welchen Schritten geht man vor? Also macht man die Maximalforderung und weiß, dass es eben schwierig ist, das jetzt durchzubekommen? Oder sagt man, ja, wir fordern auch, dass sich grundlegend über die Ämterfrage insgesamt nochmal die Kirche auseinandersetzt und ähm, zeigen aber vorher Schritte auf, die jetzt schon möglich sind. Und so gehen wir jetzt im Frauenforum vor. Eine Untergruppe beschäftigt sich mit dem, was kirchenrechtlich möglich ist. Also mehr Frauen beauftragen für Taufen, für Assistenz bei Trauungen. Das Ehesakrament spenden sich ja die Eheleute selber. Das muss nur von der Kirche bestätigt werden. Das heißt, es braucht jemand, der das bezeugt. Das kann auch eine ungeweihte Person sein. Oder äh, dass Frauen äh, mit dem Beerdigungsdienst beauftragt werden. Und auch männliche Laien oder mit der Gemeindeleitung beauftragt werden. Da gibt es so viele Felder, wo Frauen noch mehr in die Verantwortung kommen können, ohne dass man mit, der Kirche, mit dem Kirchenrecht in Schwierigkeiten kommt. Das wird gerade ausgearbeitet. Der zweite Schritt wäre zu sagen, okay, das Frauendiakonat gab es schon einmal in der Kirche. Deswegen wäre es wahrscheinlich leichter, es wieder einzuführen. Und das dritte und am sichersten, am schwierigsten äh, durchzubringende Thema äh, ist die Frauenpriesterinnenweihe und, äh, und dass Frauen auch zu Bischöfinnen geweiht werden. Und auch da liegen alle theologischen Argumente auf dem Tisch, äh, zu sagen, der Ausschluss ist nicht mehr zu begründen, sondern ähm, im Grunde müsste man sagen, wieso man Frauen noch vom, vom, vom ausschließt von der Weihe, und letztlich kann man es nicht anders nennen, als dass es eine Diskriminierung ist. Und die wiederum lässt sich mit der frohmachenden Botschaft Jesu Christi, mit dem, wie er sich verhalten
0: hat, das kann man nicht überein. Glauben Sie, wir würden durch die Öffnung auch den Priestermangel beseitigen oder verbessern?
1: Ich denke auf jeden Fall, Sie kennen vielleicht das Buch von Schwester Philippa Rath, eine Eibinger Benediktinerin hat im Februar, am 1. Februar im Herder Verlag ein Buch veröffentlicht mit 150 Zeugnissen von Frauen, die von sich sagen, ich fühle mich zur Diakonin oder Pfarrerin berufen, zur Brieferin.
0: Sie sind ja auch mit darunter, oder? Wenn ich richtig gesehen ich habe. Ich bin eine, eine von den 150
1: Frauen, die das gesagt haben, weil mir eben in meiner Gemeinde in den 80er Jahren irgendwann gesagt worden ist, Mensch, die Erika, die hat doch das Zeug für eine Pfarrerin. Also aufgrund meines Engagements, wie ich mich eingebracht habe. Und 150 Zeugnisse stehen in dem Buch, wo Frauen sagen, ich diene der Kirche seit Jahrzehnten oft als Gemeindereferentin, als Kristallreferentin, als Ordensfrau, in der Krankenhausseelsorge und, und, und. Und trotzdem, ähm, mache ich mache das mit Liebe und Leidenschaft und aus tiefer Gläubigkeit und tiefer Gottesbeziehung und trotzdem erlebe ich immer wieder Grenzen. Ich darf die Krankensalbung nicht spenden, obwohl ich die sterbende Person kenne und begleitet habe und die Angehörigen kenne. Ich muss immer einen Priester holen und es wird immer schwieriger, Priester zu finden, die dann kommen. Wieso kann ich das nicht selber tun? Wieso bekomme ich keine Weihe? Also die Kirche könnte, verschenkt letztlich Charismen, Berufungen, weil sie die Berufungen von Frauen nicht prüft. Und festhält an diesem kirchenrechtlichen Kanon 1024, die Weihe kann gültig empfangen, nur ein gekaufter Mann. Und da sagen wir, ähm, und viele, auch Männer, Theologen, Professoren, auch Priester, Generalvikare, Bischöfe, sagen inzwischen, ähm, wir müssen da nochmal genau hinschauen. Das kann doch nicht das letzte Wort gewesen sein.
0: Ich habe noch ein eine Frage an sie, weil ich finde bei ihnen besonders stark, dass man das Gefühl hat, sie kämpfen wirklich und sie kämpfen seit Jahren schon eben von klein auf und wenn ich mir das ganze System angucke, kriegen sie ständig Steine in den Weg gelegt und sie kämpfen trotzdem weiter. Wie schaffen sie es da nicht, den Mut zu verlieren und jedes Mal wieder zu sagen, ja und ich gebe jetzt nochmal das Interview und ich rede jetzt nochmal darüber, weil es ist einfach immer noch wichtig. Was hindert sie daran aufzugeben oder was ähm, ermutigt sie nicht aufzugeben? Ähm, mich ermutigt, dass ich
1: letztlich glaube, dass wir jetzt in einer sehr wichtigen, ähm, in einer wichtigen Zeit leben. Es verändert sich so vieles. Also die Geschlechterrollen in unseren Gesellschaften haben sich massiv gewandelt. Heute ist eben nicht mehr klar, äh, wenn ich ein Mädchen bin, was meine sozialen Rollen sind, sondern wir erleben ja gerade in unserem Kulturkreis durch unsere Bildungschancen, durch die Aufstiegsmöglichkeiten, die Frauen auch beruflich haben, obwohl da natürlich auch noch Luft nach oben ist in vielen Bereichen. Wir erleben, Frauen können in allen Bereichen arbeiten, Verantwortung übernehmen. Das ist keine Frage des Geschlechtes oder der Biologie. Und die kirchliche Lehre über die Geschlechterrollen ist eben noch so, dass man sagt, mit den mit dem Frausein ist ein bestimmtes Wesen verbunden. Und das ist eben anders als das Wesen des Mannes. Und man versucht da, Zuschreibungen festzulegen, die heute aus sozialwissenschaftlicher Sicht nicht haltbar sind. Also auch die Geschlechteranthropologie der Kirche müssen sich weiterentwickeln. Und, und ich erhebe einfach meine Stimme, weil ich glaube, dass die verschiedenen Wissenschaften eine wichtige Quelle sind, auch für Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse ähm, sollten auch Einfluss finden in die kirchliche Lehre, sonst macht sich die Kirche irgendwann lächerlich und, und stellt sich immer mehr ins abseits, an den Rand. Und ich bedauere das so, weil ich glaube, dass die Kirche zu vielen Themen unserer Zeit einen wichtigen Beitrag leisten könnte. Und Papst Franziskus hat ja wunderbare Enzykliken äh, äh, geschrieben zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Mit dem Klimawandel, da ist er unglaublich aktuell. Oder auch mit dem Dialog, mit dem interreligiösen Dialog, dass wir eine globale Geschwisterlichkeit bräuchten. Dass die Menschheit gemeinsam neue Herausforderungen wie die Pandemie überwinden muss. Dass wir nicht hinnehmen dürfen, dass es die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinandergeht, Dass wir das Thema Migration gemeinsam angehen. Da ist der Papst eine Verkörperung der Stimme, ich würde sagen des ganzen Christentums. Und das ist doch so wichtig. Und wir hätten als eine Kirche mit über einer Milliarde Mitglieder so viele Möglichkeiten, die Welt zum Besseren zu ähm, verändern. Und ich sage, aber wir müssen auch vor der eigenen Haustüre kehren. Wir können nicht nur nach außen schimpfen zum Kapitalismus oder wie die Wirtschaft über Leichen geht. Wir müssen doch auch, auch sagen, und wo fangen wir in den eigenen Reihen an? Wie gehen wir mit unseren Finanzen um? Wie gehen wir mit Frauen um? Ja, wenn wir die Würde von Frauen betonen, wie es auch der Papst macht, der vor Ausbeutung von Frauen warnt, dass sie als zwangskonstituierte Menschenhandelsopfer benutzt werden, wie Ware weggeschmissen werden, dann muss ich aber auch gucken, und wie geht die Kirche selber mit den Frauen um? Wie geht sie mit den eigenen Mitgliedern um? Wie, wie geht sie damit um, dass Frauen sagen, ich fühle mich in unserer Kirche benachteiligt, diskriminiert? Wie geht sie damit um, dass junge Menschen sagen, ich kann nicht mehr in dieser Kirche bleiben, die so ein veraltetes Frauenbild hat? Und diese Themen müssen wir angehen. Und, und dafür mag ich einfach meine Stimme erheben. Und ich denke, ich freue mich, wie offen und konstruktiv und freimütig im Synodalen Weg gesprochen wird. Diese Debattenkultur macht mir Mut. Mir macht Mut, dass bis jetzt die Themen auf den Tisch gekommen sind, dass auch keine Tabus von vornherein äh, aufgestellt wurden. Beim letzten Gesprächsprozess vor zehn Jahren wurde noch das Zölibat komplett ausgeklammert und eben auch die Frauenweihe wurde verboten, darüber zu reden. Damals habe ich gesagt, äh, ich gehe doch nicht in einen Gesprächsprozess, wenn von vornherein, weil über das Frauenweihe und Zölibat reden wir nicht. Und diesmal ist es nicht gemacht worden. Nicht schnell genug. Ich selber denke mir, es ist eine 2000 Jahre alte Institution, der größte Global Player der Welt und der älteste. Äh, Entwicklungen dauern lange und deswegen gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, dass sich etwas verändert. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir keine Ewigkeit mehr haben, um uns diesen Themen zu stellen, ähm, denn die Uhren kicken heute schneller. Ja, wir, wir haben nicht mehr 50, 100 oder 500 Jahre Zeit, um uns diesen kulturellen und letztlich aber auch religiösen Fragen zu stellen. Also was ist der Wille Gottes für unsere heutige Zeit? Was ist der Wille Gottes auch in der, in der Repräsentation Jesu Christi in den Ämtern?
0: Haben Sie Tipps dafür, wie wir als jeder Einzelne eben vor unserer eigenen Haustür Tür kehren können? Also wie wir, wie ich mich jetzt dafür einsetzen kann, wo Sie sagen, ja, wenn Person XY das macht, dann kommen wir alle ein Stück voran?
1: Also äh, ehrlich gesagt habe ich auch ähm, Mut, weil ja auch zum Beispiel jetzt durch die Corona-Pandemie unglaublich viel neue Kreativität freigesetzt wird. Also Menschen treffen sich äh, in Zeiten, wo man nicht mehr den Gottesdienst besuchen kann, zu Hause. Feiern Agape mit Brot und Wein. Äh, ich habe schon gehört, dass es Erstkommunion feiern gab im Garten oder Hochzeitsfeiern irgendwo im Freien. Das war vor drei Jahren noch völlig undenkbar. Da hieß es, also wenn ihr nicht in der Kirche vom Traualter erscheint, dann gibt es kein kirchliches Sakrament. Das hat sich komplett verändert, also es wird fluider, flüssiger. Es gibt unglaublich viele kreative neue Formen, wie Menschen ihren Glauben leben. Ähm, auch die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, Das Thema Podcast, Videokonferenzen, online gestreamte Gottesdienste, vielfältigste Formen der Vernetzung, ähm, ich habe vorgestern äh, ein Gespräch gehabt, wie der ökumenische Kirchentag diesmal ablaufen wird. Der ist jetzt auch dezentral. Ich selber bin angefragt worden, zusammen mit einer methodistischen Pfarrerin äh, eine Dialogpredigt dazu halten in Frankfurt. Und, äh, und da wird also ein Chor auftreten, äh, deutschlandweit singen da Leute in ihren Pfarreien. Und es wird online gestreamt und dann auf der Leinwand übertragen. Ich freue mich auf diese Gottesdienste. <lacht> Ja, obwohl keine 5.000 Leute real zusammenkommen können, können die Millionen Menschen am ZDF verfolgen, wie lebendig Ökumene ist in Deutschland. Also es ist toll. Und wir werden zwei Frauen sein, die da predigen, Bischof Betzing und seine Amtskollegen aus den anderen Kirchen stehen dem Gottesdienst vor. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wow, da ist jetzt auch eine neue Power da.
0: Kirche vielfältig äh, zu
1: repräsentieren. Und ich kann nur sagen,
0: weiter so. Das klingt gut. Also einer meiner Abschlussfragen wäre nämlich auch, welche Projekte haben Sie noch vor in der nächsten Zeit?
1: Welche Projekte habe ich vor? Zunächst mal darf ich natürlich nicht äh, aus dem Blick verlieren, dass ich in erster Linie auch Aufgaben habe, in meiner Gemeinschaft für meine Schwestern da zu sein. Derzeit besuche ich alle Konvente. Das mache ich zweimal in meiner Amtszeit, das nennt sich Visitation. Also ich besuche alle Konvente, ich rede mit den einzelnen Schwestern, ich rede mit den Konventen insgesamt, was steht bei euch an, wo drückt euch der Schuh, was braucht ihr von der Leitung. Und ich spreche dann auch mit dem Personal, mit den ganzen Teams in der Hauswirtschaft, die Handwerker, die Verwaltung, Pflegekräfte. Also dafür nehme ich mir momentan sehr viel Zeit, auch nach innen zu schauen, wo wir stehen, wo wir hingehen. Wir stehen selber vor großen Umwälzungsprozessen. Die Gemeinschaft ist ähm, natürlich auch sehr alt geworden. Es gibt wenige mi jüngere Mitglieder. Wir müssen uns von Liegenschaften trennen. Wir müssen neue Nutzungen finden. Das sind viele Themen, die mich letztlich im Alltag umtreiben. Wie es da weitergeht, wie wir da gut sorgen können. Und natürlich auch, äh, was das Schwestern in Südafrika und in den USA bewegt. Und gleichzeitig eben bin ich jetzt engagiert im Synodalen Weg. Da gibt es ja auch regelmäßig Treffen. Ich ähm, werde immer wieder angefragt, da auch ähm, Videokonferenzen zu geben. Wo ist der aktuelle Stand gerade dazu? Jetzt gibt es natürlich auch schon Anfragen wegen des Buches ähm, für Online-Lesungen oder auch äh, Medienanfragen. Ähm, und soweit es meine Zeit erlaubt, äh, werde ich dem auch gerecht, aber ich muss da gut gucken und abwägen, was geht und was geht eben auch nicht.
0: Danke. Ähm, zum Buch können wir nochmal gerne einen kurzen Werbeblock einschalten. Es geht um das Buch, wie gesagt, Frauen stören und ohne sie hat die Kirche keine Zukunft. Vor ziemlich genau einem Monat erschienen im Echter Verlag. Ähm, ich verlinke das Ganze auch nochmal, dass ihr zu dem Buch kommt und das angucken, beziehungsweise vor allem lesen könnt. Das wäre doch die beste Voraussetzung, um diesen Podcast noch weiter zu auszuweiten, den Inhalt und was Schwester Katharina hier alles noch zu sagen hat. Denn ich denke, wer ein Buch darüber schreibt, ähm, hat mehr zu sagen als 40 Minuten reden. Ähm, <lacht> genau, ich habe noch eine weitere, zwei weitere Fragen und zwar... Was begeistert Sie am meisten an Ihrer Arbeit, ob jetzt im Privaten oder in Ihrer Arbeit? Wie, wie, je nachdem, wie Sie Arbeit und ähm, Privatleben trennen, sage ich jetzt mal. Was begeistert Sie?
1: Mich begeistert dass, äh, dass es keinen langweiligen Tagesablauf gibt in meinem Leben, sondern jeder Tag neue Herausforderungen bringt, ähm und einfach meine Aufgaben sehr vielfältig sind. Ich habe es mit Menschen zu tun. Ich darf für Schwestern da sein, für Mitarbeitende. Ich habe mit Menschen von außen zu tun. Ich bin vielfältig vernetzt. Ähm, mich freut einfach, dass mein Leben abwechslungsreich ist ähm, und mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und ich letztlich aber auch, äh, ja, auch einen großen Gestaltungsraum momentan habe, den mir meine Gemeinschaft anvertraut hat für sechs Jahre, ähm, ja, wichtige Projekte voranzubringen oder auch, auch mitzuentscheiden, wie gehen wir weiter, also mit Ressourcen, Personal, Finanzen, das macht auch Freude, so gestalten zu dürfen.
0: Und zum allerletzten Schluss, welchen Wunsch haben Sie in Sicht auf sich in Bezug auf die Kirche, sagen wir so, welchen Wunsch? Ich habe den Wunsch, dass wir eine geschwisterliche Kirche immer mehr erleben, in der
1: Männer, Frauen, alle Menschen, ähm, gleichberechtigt und mit ihrer gleichen Würde im Aufbau des Reiches Dorfes beitragen können und sie froh machen, froh, sie durch ihr Leben, durch ihr Wirken, durch ihr Handeln, durch ihr Reden. bezeugen.
0: Das ist mein Mensch vielen lieben Dank für dieses schöne Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie sich heute trotz den ganzen Aufgaben hier die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan von dem, was Sie gesprochen haben und vor allem wie Sie gesprochen haben, denn das macht wirklich Mut, Ihnen zuzuhören. Okay, oh, Geber,
1: vielen herzlichen Dank. Es hat auch mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Auf Wiederhören.